0: Supremacia das máquinas, inteligência artificial ganhando consciência e se revoltando contra a espécie humana, carros voadores, transhumanos e cyborgs. A automação inteligente avançando em todas as esferas de nossas vidas. Muitos livros, filmes e séries exaltam esse futuro, com a dupla face utópica e distópica. Porém, chegamos a 2022 ultrapassando o tempo narrativo de clássicos como Blade Runner, de Ridley Scott, e nossa realidade ainda tem um bom caminho a percorrer nesta direção. A verdade é que o futuro está muito mais presente do que imaginamos, ainda que é distribuído de forma desigual e está sendo construído todos os dias. Mas poucos têm conseguido captar esses sinais e conseguem se antecipar aos seus impactos. Estamos começando agora a segunda temporada do POD, o podcast do Sebrae Lagoas. Ouvidos
1: atentos podem mais. Este é o POD podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Mais uma vez, reunimos um time com alguns dos maiores especialistas do Brasil, desta vez para discutir os futuros que vêm por aí. Isso mesmo, futuros no plural. O convidado do nosso primeiro episódio é Tiago Matos, fundador da Aerolito, palestrante, consultor e autor, e um dos maiores investigadores de futuro no Brasil. Eu sou Vinícius Lages, diretor
1: técnico do Sebrae Alagoas, e acompanho você nessa jornada. Vinícius, muito bom estar aqui com você, a todo mundo que está me ouvindo agora. Um abraço e agradeço a oportunidade de compartilhar as nossas ideias com a sua audiência. Vamos lá!
0: Tiago, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui conosco na estreia dessa segunda temporada do POD, que tem como tema central a discussão sobre o futuro dos negócios e da sociedade, um tema que você vem abordando é, nas suas falas por aí. Quando a gente fala em futuro, é natural que muitas pessoas se remetem ao ficcional, né? aos robôs, às supermáquinas, ao mundo menos humano e, invariavelmente, distópico. E por isso mesmo, muita gente corre desse assunto. Mas especialistas como você têm nos ajudado a desenvolver uma visão sobre o futuro mais concreta, mais estratégica, mas ao mesmo tempo mais pragmática, né? no sentido de como usar essas questões no dia a dia de cada negócio. Além de entender futuro no plural, como futuros mesmo, porque eles podem ser múltiplos, por que o futuro importa tanto ou se tornou tão
1: importante como agora? Essa é uma pergunta bem desafiadora e eu teria muitos argumentos para defendê-la. Uh, eu vou tentar reunir aqui alguns que me vêm à cabeça e se for o caso, a gente conversa em outra oportunidade ou eu complemento, tá? Mas o que, que acontece? Lá na Aerolito a gente tem uma frase que a gente uh, ref, uh, repete muito, tá? Que é, uh, quem, não, quem não pensa sobre o futuro, cria o presente com as ferramentas do passado. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, eu posso estar tá agora, em 2022, vivendo a minha vida com costumes com preceitos, com uma visão política, com uma visão econômica, com uma visão de sexualidade, uma visão de mundo atual. Ou não, eu posso estar dez anos atrasado, ou 50 anos atrasado, ou mil anos atrasado, ou seja, quanto tempo for. Se a gente olha para a história da humanidade, a gente vem como sociedade evoluindo. Né? Há bem pouco tempo atrás, por exemplo, o CID, que era lá o manual de doenças psiquiátricas, dizia, colocava lá homossexualismo. Inclusive o termo era esse, homossexualismo, não homossexualidade, porque considerava que era um distúrbio. Até 1990 ele estava lá. Eu acho que ninguém em 2022, né, na plenitude das suas faculdades mentais, que viva o mundo contemporâneo, pensa isso. Mas é óbvio que tem gente que acredita ainda nisso. Então essa pessoa não tá vivendo 2022, ela tá vivendo 1990 para trás. Até 1940, até o sufrágio universal, as mulheres não votavam. As mulheres não votavam. Então, se eu pego um indivíduo que é brutalmente machista e acha que as mulheres não têm que votar, ele tá preso a 1940 para trás. Há alguns séculos atrás, as pessoas negras tinham direitos diferentes das pessoas brancas. E quem pensa isso, e tem gente que pensa isso, está vivendo desse tempo para trás. Então, uh, não adianta a gente achar que todo mundo está vivendo 2022. Não estão. Tem um monte de gente que está pensando que está vivendo outra era. Apesar de estar de corpo presente em 2022, a mente está numa era mais atrasada. E a única maneira uh, da pessoa... Viver de forma plena o seu tempo, ou seja, estar ajustada ao seu tempo, é navegar para os futuros. não, o espectro dela fica ou preso ao presente ou preso ao passado. Quando ela viaja nos futuros, ela corrige esse tempo, ela entende como vai ser o mundo e ela, e ela se desloca nesse tempo, tendo uma vida mais contemporânea. Então é por isso que quem não pensa sobre os futuros cria o presente com as ferramentas do passado, com o olhar do passado e com a lógica do passado. Isso tudo que eu falei para a vida uh, em sociedade vale também para as empresas, né? Tem uma série de princípios que a gente vê nas empresas e que são do passado, não são do presente. Se eu não vejo, se eu não olho o futuro, eu fico pensando que colaboratividade e propósito é uma coisa sensacional e que é uma super novidade. E não é. E não é. Eu dou aula desses assuntos há mais de 10 anos, sabe? Isso não, não é uma grande novidade. Então é isso, sabe? A gente não pode... O Cazuza tinha uma frase, né, no, no, na música Ideologia. Eu vejo um museu de grandes novidades. E eu acho que é isso, sabe? A gente não pode achar que essas coisas são novas, sabe? Transformação digital é uma coisa nova. Trabalho horizontal é uma coisa nova. Hierarquia fluida é uma coisa nova, né? Nada disso é... Entre empreendedorismo é algo novo. Nada disso é novo. Isso só vai ser novo se eu estiver lá preso no passado. Mas a gente tem que deixar essas novidades, né, num museu, porque elas inclusive já passaram. Não que elas não sejam importantes, elas continuam sendo importantes, mas elas não são mais novidades. Tiago,
0: como se preparar para esses futuros que chegam cada vez mais rápido? Tanto na perspectiva do indivíduo, enquanto profissional, mas também das empresas.
1: O Aerolito desenvolveu já várias ferramentas para pensar futuros, uma delas é o Três Ondas de Impacto, que falando de maneira bem sucinta aqui, é um mapa onde a gente reúne vários sinais, por sinais entendam tecnologias, descobertas científicas, inovações em negócios, tá? A gente pega de 50 a 100 sinais, sinais por mapa e a gente pega uma empresa, vou dar um exemplo aqui de uma empresa, a Coca-Cola, tá? Coca-Cola está no centro do mapa e a gente cria três ondas. A primeira onda são inovações no universo conhecido, ou seja, inovações que vêm da Pepsi, inovações que podem vir da Budweiser, inovações que podem vir de, da Nestlé inovações de empresas mais ou menos do mesmo universo. Aí a segunda onda são inovações de empresas que estão mudando o meu jogo, ou seja, normalmente são startups, novas tecnologias. Nesse caso seria dentro do universo de comida, bebida, varejo, distribuição, né, que são atributos da Coca. E na terceira onda são objetos, sinais, startups, tecnologias que estão mudando o jogo mesmo estando de fora desse mercado. Então podem ser coisas que estão acontecendo na moda e que podem impactar a alimentação, coisas que estão acontecendo no mundo dos transportes e que podem mudar a alimentação. Então, qualquer empresa de qualquer tamanho pode fazer esse mesmo exercício, que é observar o que está que 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 tá rolando de concorrência ou de impacto, de inovação na concorrência mapeada no seu mundo, o que está rolando de concorrência, de inovação no seu mercado, mas muito mais pelas empresas que estão mudando o jogo do que empresas da minha dimensão, e o que está rolando fora do meu mercado que pode mudar, mudar a forma de fazer negócios como eu sempre fiz? Então, eu acho que isso é muito mais um mindset do que uma ferramenta. É né? muito mais um jeito de pensar que uma ferramenta. E aí, qualquer pessoa pode fazer dentro da sua realidade. Você
0: poderia falar um pouco mais sobre estas metodologias de aproximação de futuro ou das inovações e como elas se aplicam a um pequeno negócio? Como o um empresário de Delmiro Gouveia, em Alagoas, pode desenvolver um processo de identificação de tendências
1: e lá do Alto Sertão, desenvolver algo inovador. Pois então, pensamento de futuro, ele é um estilo de vida, eu diria. Uh, e por estilo de vida, eu diria que é um estilo de vida profissional. Né? Levado, Se a gente está levando para as empresas, é um estilo de vida profissional. O Silvio Meira, que é um cara que eu admiro muito, ele diz, cara, uma, uma liderança tem que gastar 70% do seu tempo pensando em futuros. Ou seja, uma pessoa que não está pensando 70% do tempo em futuros, ou ela não é uma liderança, e tudo bem, ou ela não está sendo uma boa liderança. Né? Então, eu, eu, eu acredito que estilo de vida que eu estou defendendo aqui é um estilo de vida para que a gente viva melhor. Né? Nada no mundo é mais certo do que a impermanência. Né? as coisas sempre estão mudando nada é estático tudo é impermanente né? nós como seres humanos estamos sempre trocando as nossas células aqui está sempre se transformando a economia está mudando a política está mudando a concorrência está mudando nossa equipe está mudando então se tudo é impermanente a gente tem que olhar para frente Tiago dentro
0: desta perspectiva que você apresenta o futurismo é na verdade um processo de inovação não é isso não se trata de um exercício abstrato de imaginação de adivinhação
1: sobre o que ainda está por vir né então eu acho que uma das maneiras foi justamente o que eu falei, né? Olhar para os futuros e para isso a gente convida todo mundo a ser arqueólogos dos futuros. Então, como é que um arqueólogo age, né? Um arqueólogo vai lá no passado, encontra algum objeto do passado, tipo uma ferramenta agrícola e ao encontrar essa ferramenta agrícola, que é lá do Egito antigo, ele consegue imaginar como é que era a vida no Egito antigo, no Egito antigo, como é que era a agricultura no Egito antigo, que tipo de alimento que eles cultivavam e, portanto, como é que era a alimentação, como é que era a vida e assim por diante, traz essas informações para o presente e a gente vive melhor o presente, né? Um arqueólogo do futuro faz a mesma coisa, pega sinais de coisas que já estão dando ali uma pista de que vão estourar no futuro, né? Sei lá, vou dar um exemplo, carro autônomo. Pô, nem é tão novidade assim, né? Já tá aí dando várias pistas de que isso vai bombar no futuro. Então, pego esse sinal e exploro, como um arqueólogo do futuro, como é que vai ser a vida no futuro a partir daí. E essas explorações me ajudam a pensar melhor o presente. A partir
0: do seu percurso pessoal, as pesquisas e estudos em que você está envolvido, sem nenhuma pretensão de fazer um exercício aqui de futurologia, como você enxerga os negócios daqui a 5
1: 10 anos? Eu acho que a principal recomendação que eu posso dar é que as empresas não enxerguem a inovação como um luxo. Uh, por muito tempo, né? eu dava palestras falando de inovação, de pensamento digital, de olhar para o futuro. E apesar de sentir uma concordância, uma veneração, ouvir comentários elogiosos do ponto de vista racional, eu via os executivos e executivas elogiando do ponto de vista racional, eu via que do ponto de vista emocional existia uma resistência. E a pandemia mostrou isso, né? que não, isso não é um luxo, isso não é uma brincadeira, isso é uma questão de sobrevivência. A gente vai ter outras pandemias, sejam elas literais, sejam elas metafóricas. E quando vierem as novas pandemias, ninguém vai poder dizer, ah, eu não sabia, sabe? Se essa pandemia... Se essa transformação digital acelerada já era imaginada, imagina as próximas. Então, a minha grande recomendação é não olhem inovação como um luxo, sabe? Coloquem isso no seu, na sua conversa de liderança. Busquem ajuda se a gente não está sabendo como, como colocar em prática. Seja com qualquer empresa, não estou aqui querendo vender meu peixe. Seja com qualquer empresa, mas busquem ajuda se vocês... Se vocês tiverem condições de fazer sozinhos, ótimo. Mas se não tiverem, busquem ajuda que vale a pena.
0: Tiago, não sei se você sabe, a gente está completando 50 anos de existência esse ano, né? E considerando que temos a missão de ajudar os empreendedores e empreendedoras a melhorar seus negócios, a criar negócios inovadores, e conhecendo tão bem o Sebrae como você conhece, que recomendações daria para a gente para os próximos 50 anos? Ou mesmo para os próximos 5, né? Já que 50 anos é longe demais. Como podemos manter relevância num mundo tão turbulento, tão em transição, e diante de tantos novos desafios que surgirão ainda
1: nas próximas décadas. Existe uma bússola tá que ela tem funcionado muito bem para a gente no Aerolito e que ela é fácil de explicar. Então eu vou dividir aqui uma bússola que qualquer pessoa que estiver me ouvindo vai poder usar, aplicar nos seus negócios, aplicar no seu mercado e identificar sinais para daqui a 5, 10 anos. Então a, a bússola é uh, muito para esse olhar digital. Esse olhar digital tem essas quatro forças que é digitalização, automação, personalização e distribuição. Então deixa eu explicar. Tudo que puder ser digitalizado, será. Nem tudo pode ser digitalizado, mas tudo que puder será. Por exemplo, a gente já vê que na construção civil tem drones que são autônomos, que ficam circundando o prédio, digitalizando o prédio e aí eles comparam, os engenheiros e as engenheiras comparam essa, essas imagens digitalizadas dos drones com o seu projeto original. E se Está tudo indo bem, está tudo indo bem. Se está uh, com alguma coisa errada, eles atacam. Mas isso é muito mais ágil do que uma inspeção diária, sabe? Até porque uma inspeção diária, ela é muito cara, é muito inviável. Então, o prédio já é digitalizado, comida já é digitalizada, né? A gente já tem condições de usar aparelhos uh, de realidade mista, por exemplo, onde a pessoa enche... Pega uma bolachinha e eu digo, ah, eu quero uma bolachinha... Uma bolachinha água e sal, assim. Ah, eu quero uma bolachinha de morango. Daí, nos óculos, nesses óculos de realidade mista, digitalmente, se coloca uma camadinha de morango em cima da bolacha que tá na minha mão. E aí, eles injeta um odor de morango nas minhas narinas. Eu como a bolachinha de morango e sinto o gosto de morango, mesmo que a bolachinha não seja de morango. E aí eu posso botar sabor de limão, sabor de chocolate assim por diante. Então tudo que puder ser digitalizado será. Tudo que puder ser automatizado será. Então a gente já tem aí, eu tenho, por exemplo, um relógio que ele tem ingestão, ele tem cálculo de ingestão calórica automático. Eu ponho no pulso, como e ele diz, ah, Thiago, você consumiu tantas calorias. Né? tudo que puder ser digitalizado será, tudo que uh, automatizado será, tudo que puder ser personalizado será. Aí eu tenho milhões de exemplos, né? tem um que eu gosto muito que é a Taylor, que é um dos lugares onde eu compro as minhas roupas, onde eu escaneio com o celular o meu corpo e eles fazem uma roupa sob medida para mim, né? não tem pp, pmg ou gg. E tudo que puder ser distribuído será. E por distribuído é descentralizado ao extremo. Quando a gente chega no 100% de descentralização, o termo vira distribuído. Então o que que acontece? A gente vai ver as fábricas indo para as casas das pessoas. Um exemplo disso é a Purcell, que é um projeto da L'Oréal, que é uma mini fábrica de maquiagem. Então, em vez da, da, da L'Oréal produzir a maquiagem e mandar para casa da pessoa, né, agora eu mando a mini fábrica para casa da pessoa. Então, com essas for quatro forças dominantes eu consigo fazer um exercício e entender para onde está indo a moda, a alimentação, o transporte e assim por diante. Tiago, muito
0: obrigado por essa troca e por essas provocações que nos ajudam a superar alguns paradigmas sobre o futuro. Eles nos ajudam também a formular novas perguntas e a ajustar nossas lentes sobre o que ainda vem por aí. Muito obrigado.
1: Obrigado ao Sebrae, obrigado a todo mundo que nos prestigia, nos dá apoio. Fica aqui o meu abraço mais uma vez a todo mundo que nos ouviu, a toda a sua audiência. E numa próxima oportunidade, a gente se conecta aí para tentar fazer mais coisas juntos, tá bom? Grande abraço. Esse foi mais um episódio
0: da segunda temporada do Pod, o podcast do Sebrae Lagoas. Siga o podcast nas plataformas oficiais e acompanhe o Sebrae Lagoas nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!
1: Este foi o Pod, o podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br/barra Lagoas e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.